0: 来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。台湾逐渐进入高龄化的社会，近几年来其实越来越多长照或是老年健康，还有自我照顾等等的议题被讨论。不过呢，今天我们的节目想要来聊一个在这一波讨论当中很少被提及，或是可能有点被忽视的议题，就是老年的心智障碍者应该要由谁来照顾呢？讲到这个心智障碍者，我想大家最熟悉的可能就是喜憨儿基金会了吧。一般讲到的时候，大家可能联想到的会比较像是喜憨儿的烘焙坊，他们有非常好吃的蛋糕、饼干，还有月饼等等的。我自己也是，就是每次逢年过节就会买。可是大家有想过吗？喜憨儿他是一群就是有心智障碍的这一群人，可能包含智能障碍、脑瘫，或是严重的自闭症、唐氏症等等的疾病。所以他们在发展上面是相对比较迟缓的，也很难达到相对应的年龄在自我照顾上面的能力。因为在机构里面或是庇护工厂，其实是非常多的老师还有职工的引导和陪伴，才能让他们产出来这些很好吃的食物，让他们有机会去参与这个社会跟这个社会共融。可是他们也会老，而且照顾他们的照顾者也会老。老年的憨 儿， 他们该何去何从 呢？ 这个议题可能是大家平常不会特别去关注或是想到的。那我们今天 呢， 特别邀请到了一位是喜憨儿基金会的老 师， 还有一位憨儿的母 亲， 来跟我们一起聊聊这个议题。让我们先欢迎蓝黄颖老 师， 还有庄瑞平老师。
1: Hello， 大家 好， 好， 我是蓝黄颖教保员。那目前在喜憨和天鹅堡担任地县教导员，
2: 陪伴憨儿们已经有五年了
0: 。那另外一位是庄瑞平老师，也是
2: 我们慈萱的妈妈啦。是的，大家好，我是慈萱的妈妈。我本来是带国小的普通班，那因为女儿的关系，她语言上需要继续指导，所以我才转特教，当语言治疗方面的特教班老师。哦
0: 哦，所以妈妈一开始是因为慈轩的关系，所以才算是有点稍微转换一下跑道
2: 。没没错，因为刚开始的时候是因为坐月子的时候，我就带医院去医院两次，因为这个孩子哈、哦、喝的很少，哭也很小声，跟他哥哥完全不一样。嗯、哦，那到了医院，医生都是说你当家长那么紧张干什么？还那么小，看不出来。那你就在观察，在观察。那我就这样一直在观察，但是这个中间我还是没有放弃，就是像带哥哥一样的，像带幼儿那样子的指导。嗯,嗯，那有一天，就是在他三岁半左右的时候，我带他去看画展，他居然嘴巴说出了猫，我就回头一看，后面是一幅画，里面是废墟上好多头猫。原来我平常教他的，就是没有白费。嗯，他吸收了，我当场眼泪真的掉下来，因为后来发现反复的学习就是真的是捷径，就一步一步的这样子把他给带来。后发觉说，既然我这样带，我何不我就是走特教？那我感谢我们学校的主任都有特教方面的演习都。我就是说，主动让我参加，那我渐渐渐去接触到说，孩子我该怎么带会比较适合？因为医生在他三岁多的时候就说，这个孩子以后语言可以等于零。那零的话，我想说，那我是不是该换跑道了？嗯，自从说他有说猫的时候，我知道说，那他的语言应该可以带出来。
0: 其实他的那个一个字，虽然只是很简单的“猫”，可是那个声音发出来的时候，是很对一个妈妈来说是非常喜悦的一件事，因为你从来没有想过，原来他能够发出这个声音，而且他是很明确的指认出来
2: 画上面的东西。更何况那个时候他还不会叫爸爸妈妈，嗯，<笑>所以说一步一脚印啊。那后来他是真的是被验出是猫体症候群。第五对染色体短臂缺损的异常。你小轩现在几岁了？他现在快四十岁了、哦
0: 。所以以前那个时候其实还没有像现在那么多的那个产前的检查、基因的检查。啊所以就会没有办法及时的知道这个孩子的状况，然后生出来以后才慢慢观察，发现到说，哎，他的状况跟哥哥好像真的不太一样。可是妈妈也没有放弃，一步一脚印地一直重复性的教他，然后学习，然后发现，哎，其实这
2: 样子的介入是有效的耶，非常有效。嗯、哦，因为感统训练来说了哈、哦哦，我后来给我的学生家长常常所说,说，感统训练非常重要。三四岁都还不会走，还不会站。那不会站，不会走，我就是带着他一步一步的走。那像叔叔说，小轩那个时候十十岁，他说要打篮球。哥哥三步投篮，我教一次他就会了。那时候小轩他连接球他都不会接，甚至他连手把球给放下他都不会放。嗯、那时候我真的吓到了，我说哈，连放球把球放下他都不会放，哦、那这怎么办呢？嗯、那我就每天晚上带他去篮球场。放放，比如放球，就教了一个礼拜、嗯。那用力放，用力往前丢，丢得有一天，大概一年多了，他突然投篮进了，然后他就说他自己是灌篮高手。哎
0: 、哦<笑>欸，所以听起来，妈妈刚刚讲的是，他到三岁半的时候出现的第一个只猫，可是训练到十岁的时候，他可以讲出来我要打篮球、哦，他说
2: 我要打球
0: ，哇，可以讲出句子耶，对，可以讲句子。然后自己投完还可以很高兴的讲是灌篮高手、哎哎，因为那个时
2: 候刚好是樱木花到那个盛行的时候，那他说他是灌篮高手，我也知道，就像是说，哎，有一次我煮苦瓜，嗯、那苦瓜我都对半切嘛，啊，切了以后就像是一个么字形，那两个么字形放合在一起，我放在他碗上面，我就跟他说今天他煮苦瓜很好吃啊，啊呀，然后他就一直跟我说麦当劳。我就跟他说：“不是，妈妈不是麦当劳买的，这是妈妈煮的。”然后他就说：“嗯、麦当劳了。”他就开始紧张了。是那我和他才不大了解。我还跟他说：“不是麦当劳买的，妈妈煮的。”后来他也是很坚持的，一直说：“麦当劳，麦当劳。哇”我你看，我笑了，因为真的很像麦当劳，<笑>就 M 型嘛。对然后两个合起来是 M 型。我就想说，哎，不管任何方式，我们就锲而不舍的，不要。停顿，继续给他加强、加强、加强。哎，他总有一天会的
0: 。其实他就是他表达的脉络，或是他在使用语义说明的时候，或许没有到我们他的那个年龄所呈现应该要达到的发展样貌。可是因为长期的陪伴，妈妈透过他简单的语言，其实是可以去跟他连接上的。你们是彼此有连接的，然后你是可以了解他想要传达的意思
2: 的。当他被妈妈听懂的时候，其实他也会觉得，哎、欸，妈妈懂我，哎、欸，对他会好高兴。对，万一有的时候我听不懂他的时候，我就说啊什么，他就跟我说你，<笑>就是比头子，是、欸、说你，<笑>这是反射嘛，也就是说会有人对他用这种动作哦，那所以说他反射过来就是说。为什么我表达的你听不懂？嗯<笑>
0: 、哦，所以是你你的头脑没有理解这样子的意思。的是啊，是啊，其实
2: 很可爱、欸。真的是他这个孩子很贴心呐、啊。嗯，你现在来说的话，他粘我粘的很紧呐、啊，非常紧呐、啊，好像是一个生命共同体一样。哎
0: <笑>、欸，那像比如说像今天妈妈来录音的时候，小轩呢
2: ？天鹅堡，感谢老师他们喜儿的基金会。哦哎，有这个全日照的，让我很放心。嗯
0: 、妈妈，像那个小娟一开始的时候，她就是在你们学校的特教
2: 班吗？哦，不是，因为她没有资格。哎，因为她是集中度的。哦，所以呢？哎，集中度的必须要在几只学校。那他是什么时候才进入到喜憨儿的社区的服务里面就是高职毕业，就是就是高雄几致学校毕业之后。嗯，刚开始不是进缺奶，因为没有缺。
0: 哦，还要有缺才能进得去哦。
2: 刚开始是上里的天使餐房，天使餐房有缺，我们才进去
0: 。当初是什么原因会决定要让小轩觉得要进去喜憨儿这个组织里面的
2: ？其实，在他小学五,五六年级的时候，哈，喜憨儿的成立，那个时候我们要募款，那募款在圆山饭店。哦嗯啊，那个什么插花啦，布置会场，都是我跟我同学，我们一起去把它义务的完成的。哦，所以我们一起成长的， oh. 跟基金会一起成长
0: 。然后一路
2: 到后来，小轩就是也进入机构，然后接收机构的服务，这样。不，小轩一定要让他进去了，因为就像一个学校一样，一进去有教保老师很用心的在指导。那然后他也像上班一样，我就说你去上班，你要听话。然后下班的话就是嘛，我们跟他这样子互动，所以这个孩子他当然情绪上面也是蛮蛮多问题的了，因为他不懂，嗯，他没有办法理解，对，嗯、所以他有时候你听不懂我的，我他就有情绪，就像他爸，有时候常常会讲说啊、哦、一些公杀、啊，然后阿慈小轩就会说妈妈妈妈翻译翻译，我都会叫你大家翻译，我有时候一翻他爸就是说。你唔好让他搞，我能我拢听无，你拢你唔好拢听口，<笑>因为妈妈理解他那个语言要表达的脉络啦，对不对？對因为他口音异常蛮严重的啦。嗯嗯,嗯
0: 我像我之前是在医学中心的精神科工作，所以那个时候我也常常会需要帮特教学校来的孩子做一些心理痕检，就是有一些他们固定得要申请身心障碍手册嘛，就一段时间就要评估一次。那有一些是为了要申请学校的资源。这一群孩子，他们其实就像妈妈刚刚说的，他们如果离开了启智学校以后，他们会瞬间没有学校的资源，然后家长会不知道怎么样安置他们。毕竟有些父母他们是需要去上班工作的。我觉得我们在评估完孩子的一些优势或弱势能力之后，好像就会可以帮他们作为一个转衔资源的参考。因为就像在喜喜安尔的基金会底下，他有非常多的。不同功能的孩子可以进去的组织，像是刚刚讲到的天使参访，对，还
2: 有哪一些、啊？现在有玫瑰园，玫瑰园是做什么的呢？也跟跟天使一样，就是等于是日照、日、哦、托、日托型的，但是他们也是去做烘焙之类、哦、不是不是工作站、小作所才是
0: 小作所才有教他们做工作对对对,对,对。然后日托的主要是去那边会比较学更基础的一些独立自我生活照顾的能力，是是是。好，这边稍微跟听众说明一下，就是不是所有的孩子都可以进到小坐所或工作坊去学一技之长，因为有一些孩子他真的一路从小学的特教搬到高中，老师也反复的一直教导，可是你可能很难想象，他连基本的生活自理能力都没有办法做到，对他们来说那是非常难达成的任务。像我们在评估的时候，我们大概都会。评估这几个就是进食、惯习、如厕、行动、沟通，再到社区使用。其实进食，我们就会去看他会不会自己吃饭。确实有一些孩子他是需要别人喂饭的，比如说他的肌张力不足啊等等的，他好不容易学会用汤匙，甚至他这辈子是没有办法拿筷子的。然后如厕，如厕还会分大便的时候，他会不会自己查？如果是女生来 ，MC 来，他会不会自己处理？大家可能很难想象，这些我们一般的孩子可能教一两次就会的，可是瘫儿孩子们，你得练习一百次还不一定会。所以这些最基本的，我都要透过老师、职工们反复、反复的教导跟训练。所以可以想见，如果今天。其实学校毕业差不多就是十十八岁十八岁嘛，他已经是成人了，可是他连这些都还不会，那照顾者真的非常的辛苦。蓝老师可以跟我们稍微说明一下，就是在机构的里面可以提供哪一些服务呢？像小轩这样子的家庭多吗？因为听刚刚好像是还要得排队进去耶。嗯
1: 、呃，是天鹅堡目前的服务人数哈、哦，有九十个人，因为有分为全职型的照顾，目前有八十四个。日间照顾有六 个， 服务年龄 呢， 就是平均都在就是十五到六十四 岁，
0: 六十四 岁， 六
1: 十四岁。天鹅堡里面年纪最大的就是六十三 岁， 那他的家属还健 在， 都还健 在， 身体非常 好， 跟他一 样， 对他们就像一个很单纯的小孩一 样， 对。目前就是三十到四十岁是比较多人 的，
0: 你刚刚说到的他们会大部分是全 日， 然后如果日照的就是。早上送去，晚上会接回家嘛，对不对？嗯。所以在这里面，通
1: 常你们会有哪一些训练啊，或活动啊，或陪伴他们做的事情呢？哦、嗯，那以天鹅堡来说，我们会为服务对象规划个别化的服务计划。我们先会透过一些问题的访谈当中，可以从中了解他的兴趣的方向。在了解他的向往，就比如说，我们会询问你,你，你有什么愿望？那要怎么实现？那有些人的向往就是，他可能就是都没有去过夜市啊、哦，然后他他想去那边？那可以吗？这就是他的向往。那甚至有些的孩儿，可能就是呃，你问他一两次，但是他可能都没有想法。其其实这个过过程都是要询问一到两次，让他理解，因为理理解能力一定要先够，他才能够说出他想要的东西。在了解“想望”这個过程之后呢，我们会把这个计划结合评估支持。那这个评估支持呢，它的项目就是有分居家活动，就是像有训练他们的生活自理，包括娜娜老师刚刚说的。然后在自我决策这个部分，就是说在训练他们，当你需要一项东西的时候，你自己能不能做选择跟决定？哦，这个很重要哦。然后再来人际关系的训练。其实你会发现，憨儿他们最大问题都在人际关系，可能就是跟同才或者是跟工作人员的相处，因为语言的限制，所以他们的语言都有限制。嗯、所以，所以就像刚刚妈妈说的，你怎么都听不懂我说的，对，對就怎么都听不懂。他讲不出来，讲不出来就會生气，对他们生气。所以，所以就相同的，你<笑>我们在这个计划里其中回一就是人际关系，就是训练他们的社交能力；再来就是社区社区融合，我们要带我们的憨儿。走到外面去，因为不要让他们都在天鹅堡里面。然后出去的时候，嗯、那怎么我们会跟他讨论你怎么去搭什么车？那那去到那边那吃什么？就是整个都有一套的,的流程。对，就是其实要让他们体验这个，对，因为他们生活体验他们都太少了。是，而且爸爸妈妈不一定有时间，他可能就直接我就开车带你去了，没有反而没
0: 有训练到他们社区的使用跟参与。对對,對,对，因为像我们以前在。精神科的时候，我们也有日间的病房，有时候我们的职能治疗师就会带他们出去做活动，比如说安排说，哎、欸，我们今天是大家一起搭捷运去科公馆。去看展览，那谁要报名参加？那大家要带好多少的钱，带好多少你的捷运卡，因为有些人可能第一次打捷运，然后教他们怎么看路线，教他们怎么逼卡，就真的像带孩子一样。只是我相信天鹅堡那边要服务的就更需要缜密的规划跟长期，就是一
1: 对出去可能要很多很多老师陪伴吧。以天鹅堡来说，我们是以班级为主，哦、那一般大概就是会有十二到十五个人。一样就是安排每个月一定都要出去一次。我们现在也是会寻求家长的资源、哦，对，就是一,一起出去，那出去其实有家长在的话，有多的人力，其实我们都会比较放心啊。嗯
0: ，而且其实可以让家长跟孩子去创造他们更好的回忆，也因为家长跟孩子。建立这个回忆的过程中，老师在也让家
1: 长更安心，其实是互相帮忙的。是，在就是说，我们还有提供静态跟动态的休闲，因为还有他们一天的状态、情绪起伏都是不定的，所以我们会去提供，就是培养培养他的兴趣，让
0: 他一天中他也是可以有结构的去做
1: 生活安排。不然
0: 他们其实如果没有人动他们，他们可能真的会做一整天发呆。我们一天当中一定都会有作
1: 息的安排。那再来就是说作业的活动，那我们那个作业活动是目前有洗衣工作跟洗碗，然后园艺活动，还有乐色回收的整理跟餐饮服务。哦
0: ，有点像是在
1: 天鹅堡里面可以分组去当这些的小帮手这样吗？呃，我们是以班级为主，比如说能力状况比较好的班级，就是会分配在餐饮服务。哦，呃、那因为、哦、因为现在疫情的，所以现在是没外面的客人进来，不然我们那个有一般的憨儿是是。都需要去餐厅服务的哦，呵呵呵那园艺的部分呢？园、呃、艺的天鹅堡里面有一个很大的农场，农场一些的清洁打扫，就是带领他们种植一些植、嗯，也算是园艺治疗啦。整个评估过后呢，我们才会开始执行目标的行程，就开始进入训练了。有没有印象很深刻？哪一个？呃，在去年有服务到一个服务对象。他的想望是他要办生日会，嗯、那这个服务对象是四十五岁及中度的孩子。那因为家庭关系，所以他一年才回去一次，就过年的时候，哦、对，所以才会跟家人团聚。没有错，跟我说他想要办一场生日会，那我就會问他说：“那你要怎么办？办的形式是什么？”因为他自己中度的孩子，所以便说他的语言有限制，思考也有限制，所以我就会提供一些。行动计划的规划来帮他完成。你想要买什么蛋糕？经费怎么预算？包括说在同才这个部分，你要怎么如何去邀请同才啊？那个生日会、啊，他就会跟我说，我想要画卡片。然後我说好，那那那我就会提供一些卡片，然后就是陪他一起写。透过坐席讨论的时候，然后我请他拿着他的那个邀请卡，他讲不太出来，所以我就会在旁边说。几月几号？然后来记得要来参加我的生日会。那其他同才听到生日会就会很开心，大家都会说啊<笑>、哦，祝你生日快乐，这样子就很开心。对，然后他自己也很开心，真的印象很深刻。就是说，在整个协助他活动完成之后，他很他很开心，他就跟我说：“我四十五岁了，我就花去这样子。嗯”我在当下其实真的很感动啊。其实他们要的就是这么很简单，
0: 对大家来说好像。并不是很困难的事情、嗯，或者是你就觉得这些东西不是理所当然的嘛？可是对他们
1: 来说都是一种奢求。是，所以像我们每一年在帮他们弄那服务计划的时候，第一个就会直接先问他们：“你给你五下面网蒙被被完行了吧
0: ？”感谢，就是兰老师跟那个小璇妈妈今天分享了很多故事哎、欸，那我也想听听看说，因为小璇妈妈在陪伴他三十几年来。一定也经历过很多觉得比较辛苦的时刻，可是一定也有像你刚刚讲到一些很，我觉得那些很美好的点，零它发生的很短暂，但是你就会觉得心中有什么被点亮了，它就是会一辈子烙印在你的脑海里。以家长的角度啊，觉得用什么样子的协助，然后跟机构这边搭配，对汉儿来说是最好的方式啊，因为我不知道现在大家对于这个的接受度怎么样哎、欸。大家通常是挤破头了想进去呢，还是有些人会不想要有机构的介入啊
2: ？两者都有了。因为我曾经、哦、我女儿进去的时候，哈，有个妈妈她就跟我说：“你都人都还好好的，你为什么把她送去？”我说：“我当然要做转衔呢、啊，因为这个衔接蛮重要的。”嗯，她现在虽然是在日照的机构，那到天鹅堡是全日照的，那住在那个地方。我一定要让他在我还可以接送的时候送他去，这样我比较安心。我要训练他说：“哥哥结婚了，哥哥有他自己的家，他住在哪里？爸爸妈妈住的家是爸爸妈妈的，那你的家是在天鹅堡。”我要让他心里准备说：“他将来的家就是在天鹅堡。”因为基金会里肖老师他们那么用心地盖了天鹅堡，就是要让我们这些老憨。可以进驻、嗯，他本来不大了解，后来现在如问他说你家在哪里呀、啊，他会跟我说天鹅堡。可是每次要去，他又要哭给我看。<笑><笑>每次要跟他说拜拜，他就头一转不看我，然后我说眼睛看我，那我已经知道他已经泪眼了。小轩现在是
0: 。呃，偶尔放假会回家，然后大部分是住天鹅堡吗？
2: 放假一定带他回家嗯嗯
0: ，所以我原则
2: 上我是礼拜一送去，礼拜五就接他回来、嗯。我要让他来来去去，直接让他熟悉，就是说那是你的家，那你回爸爸妈妈的家。偶尔带你去哥哥的家。我很注重转衔。刚才娜娜你有提到，就是说当他高职毕业的时候，他为什么要到机构？有的家长顺便也把他送到机构的，对，为什么他们没有送去？其实这也要牵涉蛮多原因的。高职毕业的时候，各学校都会办一个转衔的说明会，说明会，也就是说有各个机构，喜羊羊啊、调色板、啊、哪新路啦、啊、伊甸啦啊,啊，或者乐人啊，很多机构都会把信息告诉家长，家长就会想，就离家近的，嗯，或者是孩子的需求在什么地方。然后就会去，但是我就只知道有的家长他们不送他去，嗯、一个可能还要牵涉到要也要收费，收费本来就是合理的了。还有一个原因，我是觉得名额有限，很多地方他们说他们进不了，其实是想想去的，对，他也不一
0: 定不能够、哎，不一定有缺额，
2: 对，没有错。所以这个有时候也是一种无奈。我为什么说我从八十几年一直当自工？也就是说，我不脱离，我一直知道我要知道说，哎、欸，有什么讯息哎，有、欸、缺了，<笑><笑>先卡位，先卡位，也就所以那个妈妈跟我说：“你为什么能先送她去？”我说：“本来就要做转衔了、啊，不要让她觉得就是说我突然把她送去一个地方，然后晚上在那睡觉，不是她自己的房间，因为她自己的房间，她想要弹琴，她想要弹吉他，她想要打鼓，她想要看书。”他想要玩电脑，他想要做什么，他都有。可是到机构就像一个学校一样，那个作息要跟着人家整个大团定的步骤了。嗯，所以老师也曾经有回馈给我，就是说，在家里的知识性越高的，去到机构会越难适<笑>我在带小轩的这段时间里面，他是连我是一定正常的啦，是因为我的所有朋友都知道说。我儿子是被我棒骨夹操，嗯嗯，因家里如果难免这样
0: 子，<笑>心力就会放在那个比较需要帮忙的孩子身上
2: 。儿子了解我了，他因为我他我都是帮他安排什么，让他自己去学习，教他如何学习的方式。那妹妹不一样，妹妹是全部的要把她包装好以好,好像塞给她一样，一次一次的。让他去练习这样子，所以我，我我有时候儿子对不起，<笑><笑>妈妈好给你办国家照哈。你曾经有人说什么“为母则强”，其实这句话对我刚开始的时候，孩子在小的时候，我听到这句话的时候，那个时候最早是在三四岁的时候，一个嘉义师专的一个教授，他的孩子是唐氏的，他讲了这句话，好“为母则强”，哦，那给我的震撼力很大。他甚至讲了说：“上帝总会创造一些瑕疵品，你们就是被拣选的。你有这种孩子，你被拣选了之后，那你就要自己强壮起来，带领他。那、嗯欸、那个力量给我很大，一路走过来，让我觉得说，每次当我就好累好累的时候，我就说：‘啊，为什么我不强？要强起来。<笑>哦起来嗯’可是现今的我，我年纪大了，我七十了。”嗯，我很恨这一句话，
0: <笑>就是那句话，听在不同的时间点的时候，其实是不同的感受啊。我觉得就像刚刚张老师讲到的，小轩已经要40岁了，其实难免就是会开始担心他有没有人照顾，然后。已经对于哥哥小时候可能是放牛吃草的状态，当然更不希望也造成他的负担啦。我觉得其实父母对孩子的爱，虽然我可能注意力放在这边多一点，但是爱都是一样的。对，
2: 这、就是真的
0: 。对，然后大家可能不知道，就是我们一般人会觉得六十五岁是认定为老年人，可是对于这一群。可能有智人在爱，或者是在身心发展上面比较有困难的人来说，他们到三十五岁就算是迈入老化了。特别是如果十八岁以后没有在机构或者是在外面社区持续的接受刺激的话，他们的退化是非常快的，因为他们不会主动去寻求或者是跟这些刺激接触，保持他大脑的灵活性，他身体的灵活性。所以这种退化它是非常的急速的加倍。对，所以大家可能没有想象到。因为刚刚老师说你七十岁了，我看不出来，因为真的很有活力，<笑>这非常有活力。感谢
2: 基金会还愿意用我当志工、嗯、难
0: 怪老师看起来特别有活力。可是我觉得，就像刚刚讲到的这一群，就是服务对象，他们的状态虽然可能我们刚刚说大概三十几岁是大中。可是看起来，可能整体的那个状态是跟一般人的老年是已经差不多的状态了。自己看到数据上面是说，台湾大概也有二十万个中高龄的智能障碍者家庭，他是需要面对这种刚刚说到的爸爸妈妈年纪也大了，可是他年纪也大了这种困境的时候，或许提早做一些转衔，而不是突然的离开，然后孩子怎么办？从小开始适应的那个弹性，跟到了年老才适应，我想也是完全不一样的状
2: 态。的确，完全不一样。所以我觉得这转型非常重要。所以刚才我提到那个妈妈，她说她要把她的孩子当宠物养，哦、我吓了一跳，我真的吓了一跳。我她的家庭经济非常好哦，非常好、嗯，她认为说她可以请外劳，她可以怎样子可以怎样子。跟他说这不一样。我倒觉得，就说你去让他适应有这个大团体，而且有那么好的老师，很用心的在带领我们的宝贝。他说宠物养，我跟他谈了很多了。<笑>
0: 每个人的想法可能不太一样，价值观念不太一样，也没有一定谁对谁错。但是我们可以理解到說，说妈妈是很长期的在考量怎么样子为自己的孩子去做一个最好的安排。然后也因为这个安排，除了给孩子一个安心终老的场所以外，其实对于家长来说，也算是一个比较没有就是那个担忧一直在的一个安
2: 排。对，的确，所以我也是告诉儿子跟媳妇说。妈妈不会把妹妹的这个担子完全放在你们身上。嗯，嗯你们是手足，就像我，我说我负责生我的人，我也负责我生的人、嗯。那既然是妈妈生到了，我会负责，就是说尽量让妹妹快乐。儿子在小学好像六年级的时候，小轩把他哥哥的那个录音带整套的、哦。拉，哦啊、把录音带那个全部拉出来，好开心的<笑>妈妈哦，好长哦，妈妈好长哦，我看的脸都花了。<笑>然后然后之后说,说,说不行不行，转转。”后来他哥哥看到了，哦，你要不是我妹妹，我真想把你捶下去。嗯，他没有真的捶，他是只是很大声的说：“嗯。”我当场看到了，我去抱抱儿子，我说：“儿子。”妈妈以你为荣，你很生气，妹妹把你的录音带给弄坏，那是你的宝贝。可是你很生气之下，你没有打下去。嗯
0: ，他只是用言语表达出来他的气、的权
2: 利跟他的情绪的对，我就是一向我就是用这种方式，你可以，妹妹不见得可以。你要感谢说，上帝赋予你有这一份的支持，妹妹的就是不一样。因为是妹妹这样子，所以你这个手足要更坚强、更有力量来以后的保宝妹妹，妈妈以后不要求说你去天鹅堡每个礼拜带她回来，啊、嗯，就是说妈妈不在的时候，但是逢年过节，让她知道还有个家人在。对，带她回来，让她当一个姑姑，当一个妹妹啊，好像要受到疼惜的那个感觉。嗯<笑>好像也要洗脑一样
0: 那、啊、<笑><笑><笑><笑><笑>我觉得这一些其实确实都是妈妈的一些担心，然后妈妈的一些期待，也希望他们手足
2: 是可以彼此支持的。对，所以以,以现在来说的话，我可以看到，只有任何活动，他们就会说啊，等妹妹回来。嗯
0: ，所以其实他们也是很接纳这个妹妹，然后也很把她视为她就是我们的一家人啊。应该是说很有结构的环境，很有结构跟很稳定的人际支持互动，这些都会让他们的情绪是稳定的。情绪是稳定的，其实对于他们大脑的保护啊，他们的身心的这些发展，其实都会是好的。嗯，才不会退得更快啦。我觉得很大的一个部分是，大家可能会没有注意到这个部分。其实你全部都能够很规律、很稳定，他们退化的就不会那么快，因为他们原本就比一般人还要更容易进入老化的状态。没错，是的。今天呢，非常感谢、呃、蓝老师跟庄老师来跟我们分享那么多。当然，最后我们哇塞心理学和习憨儿的基金会公益录制这一集节目。就是想要呼吁大家一起行动啦。喜康儿基金会呢，它在全台有很多个服务据点，提供日照服务、夜间家园、全日照的照顾中心，还有复健中心等等的。那我觉得它是算是父母的一个喘息空间吧。所以今天我们庄老师才能出来跟我们一起录音、欸，跟我们分享那么多就是很宝贵的经验、欸。不过这一些据点，它其实除了专业的服务，还有一些辅具啊，还有这些设备，其实是会需要修缮的。所以，我们就希望可以邀请更多朋友一起来关怀安心照顾计划。我们节目呢，就会把相关的资讯放在我们节目的资讯栏，然后也邀请大家，如果有余力的话，就一起给予帮助和支持。然后，逢年过节的时候，也支持一下我们喜商汉和基金会的商品。今天很高兴请到我们的蓝老师还有庄老师一起来聊聊这个议题。虽然我们台湾正在进入高龄化的社会，其实社会中还是有一群人，他们的老年是来得比较早的，他们的父母是希望能为他们做一些安排的，因为他们可能没有办法为自己的老年做一些长远的计划跟安排。那机构呢这边就提供了这样子的服务，可是需要大家的支持。也希望大家喜欢我们今天的内容。如果听完以后你有任何的想法的话，欢迎留言给我们。然后我们也会把你们的讯息或是留言，就是转回让蓝老师还有张老师知道。今天的话，在聊心事就到
2: 这边咯。拜拜，拜拜， bye bye. 喜欢儿喜欢您，谢<笑>谢您，<笑>谢谢。